0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros, para aficionados a este deporte eh, que es el, el rey del motor. Eh, hoy estamos eh, unos cuantos más que la última vez, eh, tenemos un participante más, un 50% más. Tenemos a Jorge, muy buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues
1: con ganas de, de volver por aquí, con ganas
0: de Fórmula 1 y con ganas de SPA. Pues sí, porque llevábamos unas tres semanas sin, sin tener Fórmula 1 sin grabar desde boxes y que bueno, en el último pues estuvimos Emanuel y yo y Emanuel hoy también, repite, eh, muy buenas Emanuel, ¿qué tal?
2: Hola Daniel, hola Jorge, ¿qué tal? Pues sí, aquí volvemos a estar y este ya es el último parón así largo de que tenemos esa temporada y ya lo que queda de... De segunda mitad de, de año, pues ya afortunadamente ya es un poco más normal. Gran premio sí, gran premio no, gran premio sí, algunos consecutivos. Y, y se agradece y empezamos esta segunda parte con un buen un buen cóctel como es Spa y después ya vendrá Monza y a continuación los siguientes. Pero empezar con Spa para entrar en calor está bastante bien.
0: Pues efectivamente, a partir de, de este gran premio tendremos pues todos los fines de semana tendremos podcast porque... Si bien eh, no tendremos carrera todas las semanas, sí que habrá algunas incluso que, que, que las juntemos, ¿no? Eh, no están nuestro compañero Gerardo, ni Agustín, ni Osvaldo, bueno, pues por problemas familiares, de horario y de trabajo. Pero bueno, vamos a intentar hacer un programa ameno como, como la semana, bueno, el último programa que hemos grabado. Y esperemos pues dar un repaso a lo que han sido estas noticias que surgen en este periodo estival... Y sobre todo pues después comentar qué va a pasar o qué creemos que va a pasar y, y cuándo y cómo pasará en, en Bélgica. Con, con el Gran Premio de Bélgica que tenemos este próximo fin de semana. Vamos a hacer una pausa para poner una promo, como hacemos siempre, y vamos a empezar ya con las noticias.
2: Del 4 al 6 de octubre va a cambiar la forma en que oyes al mundo. Del 4 al 6 de octubre, las jornadas de podcasting se celebran en Madrid. Del 4 al 6 de octubre, charlas, conferencias, oyentes y podcasters juntos. Oye, Carlos, ¿no te estás flipando un poco?
0: Hostia, naufraguito. Otra vez. Siempre que estoy intentando hacer una prueba, vienes y me lo revientas. Con lo épico y bonito y espectacular que me estaba quedando esto, ahora termina tú, listillo.
2: Y solamente, del 4 al 6 de octubre, las jornadas de podcasting se celebran en Madrid... ...en el hotel Rafael Hoteles Atocha Calle Méndez Álvaro 30. Y si quieren más información, jpod.es...
0: Pues sí, pero es que no es la primera vez que me haces esto, no, aquí, La Otra vez también estaba preparando otra promo para otra cosa y vienes tú y... y boom, me lo Pues resumiendo estas 3-4 eh, semanas que hemos estado, entre comillas, de vacaciones... Eh, vamos a comentar algunas noticias, eh, o no tan noticias, pero sí que son cosas que han salido durante estas, este mes, pues que, que, bueno, pueden ser interesantes que recordemos o que analicemos. Por un lado, eh, teníamos eh, casi, no sé si hoy, antes de grabar, o, o esta mañana, como, como última noticia, teníamos que se suponía que Red Bull iba a cerrar el, el famoso culebrón sobre el, el asiento de Mark Webber que queda disponible la semana pas la, la temporada que viene pero parece ser que Helmut Marco eh, esta misma tarde, no hace mucho, pues ha desmentido que se vaya a anunciar el, el deseado asiento que va a tener como piloto el, el año que viene eh, hablábamos de Kimi, se hablaba de Dani Ricciardo pero Emma, pues, seguimos con el culebrón a cuesta, si no lo vamos a despejar todavía, ¿no?
2: Pues no, oficialmente no, aunque parece que va a ser Ricciardo porque bueno, el, el manager de Kim ya ha dicho que las negociaciones con Red Bull pues eh, hace tiempo que ya se pararon, no llegaron a un acuerdo y con lo cual pues a Red Bull lo único que le quedaría pues, sería Ricciardo o Bernier o tirarse a otro, a otro piloto, ¿no? Eh, en estas semanas, pues, eh, típicas de verano de Fórmula 1, no hay carreras, pues hay que sacar un poco a, a la palestra el tema de pilotos, y ya en Hungría empezó con el tema de Fernando, con la foto del manager, que ya hablamos en el último podcast, que era un poco absurdo, ¿no? Y eso, pues, eh, se fue dejando de lado la parte de Fernando en Red Bull, hasta llegar a esta situación donde, pues eso, parece que todo indicar que, que en Red Bull va a estar Ricciardo el próximo año. No sin tener esta polémica, por, porque en Inglaterra se dice que Christian Horner quería a Raikkonen, pero Hemur Marco convenció a Death's Manchester para que ese piloto sea uh, Ricciardo en vez de Raikkonen. Con lo cual yo me pregunto. En Malasia, Vettel desobedeció las órdenes de Christian Horner. Ahora manda más Gremur Marco que Christian Horner. Que bueno, que yo ya lo suponía, imagino que vosotros también, que ahí el que manda, el que corta el bacalao es Gemur Marco. ¿En qué papel, si esto todo es cierto, queda eh, Christian Horner? Un mero portavoz y queda la cara de vez en cuando en Red Bull, más o menos
0: queda bueno, que es el que está digamos en el banquillo y, y el que un poco pues da la cara cuando cuando parece que hay problemas parece que es el que más lleva lleva las culpas o puede llevar las culpas si tiene cualquier tipo de, de problema la verdad es que bueno es un culebrón interesante como, como podéis expresar pues porque, so, porque es un asiento, digamos el segundo asiento más deseado de, de la parrilla en estos momentos lo que
2: que te sí. Lo que sí que ha dicho Horner es que ahora ya no se quejan de los neumáticos, que los neumáticos que ya Pirelli trajo en Hungría ya están totalmente satisfechos con ellos, aleluya. Y otra parte del rumor, que es la de las últimas semanas, es eh, la de la posibilidad de Kimi con Ferrari que medios finlandeses han dado por seguro ya en estos últimos días. Y el manager de... Evidentemente, el manager de Raikkonen no ha desmentido nada de esto, sino que ha, ha puesto casi que más leña, ¿no? Le han preguntado cómo iba el tema, y aparte de descartar lo de Red Bull, le ha dicho que manejaba varias opciones, en plural. Y lo, eh, y el en plural lo ha dicho él mismo. Y claro, las opciones que tiene Potable kimmi serían continuar en Lotus, y la única de más de esas sería no sé, o eh, Ferrari, porque los otros escuderías, McLaren, pues en teoría va a seguir con sus dos pilotos y las, escu las demás escuderías pues ya son un paso por debajo más que, que las de Lotus, Red Bull, Ferrari, etcétera no
0: Sí, sería el, el paso pues que llevamos esperando mucho. Eh, bueno Últimamente mejoramos con el tema de, del rendimiento de masa, pero bueno, que se lleva esperando desde hace bastantes temporadas, que Fernando tenga un escudero competente. Ahora, que el escudero sea Kimi Raikkonen es un poco no sé, contraproducente o, o no tiene mucho sentido porque Kimi Raikkonen y escudero no, no son dos, dos cosas que se pueda mezclar. ¿no? Yo creo que, que iba a haber guerra si, si viene Kimi Raikkonen de vuelta para Ferrari y, y realmente sí que opino que es, es la opción viable que tiene Kimi Raikkonen pensando en quién acaba contrato el, el, el año que viene como es Felipe Massa y donde se puede poner él en un equipo pues que no sea Lotus, que no sea Red Bull que pueda pues eh, luchar por algo ¿no? entonces bueno, parece que es la, la opción ahora que ha descartado Red Bull o se dice que se ha descartado Red Bull pues que, que podría que podría haber eh, será interesante ver eso el, el baile de, de asientos de la temporada que viene porque se van a mover también como la temporada pasada algunos eh, peces gordos algunas personas importantes y habrá que ver un poco cómo queda configurada la parrilla y los equipos
2: hombre lo más normal es que Kimi continúe en Lotus y que yo a, cuando surgió esto de Red Bull digo a mí no me parecía mal o sea sería un aliciente más por ver a Kimi al lado de Vettel en Red Bull y tal pero una vez que no se va a dar pues eh, Kimi pues ya en Lotus ya sabemos lo que puede dar pero es un, un toque de presión para Lotus, y lo estamos viendo ya esta temporada. No, darle un coche competitivo a Kimi y eso acarrea las consecuencias. Las consecuencias son económicas. Lotus no está para tirar cohetes. Ah, ah, hay meses pues, que a Kimi no se le ha pagado en la fecha en la que se le debía de pagar. Eh, no se le ha pagado a ciertos proveedores. Eh, hay cierta deuda que tiene Lotus... Pero de los equipos que lo están pasando más mal, digamos que sería el que menos. Pero lo está pasando mal, ¿no? Y mantener a Kimi y tener la presión de darle un coche competitivo, pues es cierto gasto que imagino que a Lotus evidentemente lo compensará. Así que continuar con Kimi.
1: Y además han estado muy por encima, ¿no? Con, con un coche, por ejemplo, mucho menor que, que Ferrari... En principio, son. están siendo mucho más competitivos con mucho menos. con mucho menos dinero encima de la mesa. El problema es cómo continuará el año pasado, porque los problemas económicos han empezado ahora y. y a ver cómo continúan. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que la. la opción Kimi Lotus ha dado buenos frutos. quizás no están en ese punto de poder luchar por el campeonato. que, que Red Bull lo tiene siempre. Mercedes se ve que. ...que está apostando fuerte... ...y a Ferrari se le espera... ...y claro...
0: ...Lotus puede hacer lo que ha hecho este año... más tampoco... ...sí, sí a ver. sí, además es, sí. es... un año importante el año que viene... ...en el cual pues van a tener que soltar bastante pasta... ...los equipos no... Eh, ...sino los motoristas... ...que serán los que tengan que desarrollar... ...pues más, más tecnología... ...al fin y al cabo bueno... ...la factura se la pasarán a los equipos... ...pero los que tendrán que ofrecer un producto de calidad... Eh, ...serán los motoristas en este caso... Pues Lotus eh, se nutre de, de los de los motores Renault y, y... Que sería de los más a caros, por si... lo
2: cual ahí tienen, comparado con la competencia de motores, sería, recordar que se habla de que el, el conjunto de motor y turbo y todas estas cosas de Renault sería el más caro y, y yo, oficialmente Lotus no ha dicho si va a continuar con motores Renault, pero me, to todo parece indicar que sí, ¿no? y si continúa pues sería un gasto importante para ellos y, y hace semanas no salió que, que como Lotus tenía creo que hace una auditoría pública o algo así pues que digamos que era la deuda más importante de un equipo de fórmula 1 desde siempre claro, porque los otros equipos se desconoce el dato oficial no y ya partir de que tienen esa deuda y ya este año que incluso a los pilotos a Kimi no se le ha pagado cuando se le debía y el sueldo de Kimi pues no es precisamente poquito. Habrá que ver si, por ejemplo, Roman Grosjean continúa el próximo año porque, bueno, tampoco es que el piloto francés esté haciendo una mala temporada, pero claro, si viene un piloto con chequera que te da, yo que sé, aunque sea 5 millones de euros, que pondrías ese piloto a Roman Grosjean? Pues igual ponen a Kimi y a un piloto de estos con con dinero, ¿no? Y, y después hay otras escuderías en una posición similar a la, a, la, a la de Lotus o incluso peor, ¿no? Como es la de Sauber, que ya hablamos de que en su momento eh, parecía que los rusos vinieran a salvar la escudería y el tema está un poco ahí pendiente de, de que los rusos suelten, suelten el dinero porque... Sauber aún está, como decía, una situación peor, se le debe dinero a Pirelli, se le debe dinero a Ferrari, a proveedores, no se le ha pagado el sueldo a, a Nico Hulkerberg, no sé si a Esteban Gutiérrez también, pero bueno, se le debe dinero a saco a todos, el director, creo que es el director técnico Matt Morris, se fue de Sauber para fichar por McLaren, imagino por temas de que no se le pagaba básicamente... Y, y, y en estas pues Sauber está a la espera de que los rusos le suelten el dinero y una de esas consecuencias es poner a un piloto ruso que, que se llama Sirotkin, creo que está por ahí en la gp3 gp2 más gp3 creo que está o una de estas eh, clases eh, antes de la fórmula 1 con, eh, eh, con muy poca experiencia de fórmula 1 y claro Sauber, en las que está, si vienen y le sueltan 20, 30 millones por meter a un peloto ruso, pues tiene que decir que sí, porque si no el equipo se va a pique y entramos un poco en la polémica de esta de los pelotos de pago, que ya no se valora el talento y estas ciertas historias, y más en esta época que, no sé, parecía que se había pasado las, las vacas gordas lo peor de la crisis, ¿no?, en cuanto Fórmula 1, ¿no? Ha desaparecido equipos de y tal, pero otra vez parece que esta temporada vuelve el agujero negro con deudas y más deudas. Y yo creo que esta es, no sé, de la primera temporada que me entero de que no se le ha pagado a pilotos en varias escuderías y, y la situación está en eso, ¿no? Y después habrá haber equipos, por ejemplo, esto de que Sauber está con rusos, en cierta manera también afecta a Marusia, que el propio nombre lo dice, Marusia, que algo tiene de influencia en Rusia, pues si los rusos apuestan más por Sauber, pues quizás le, callan, le cae menos a Marusia de lo que debería caer.
0: Habrá que ver cómo, cómo va este culebrón de, bueno, de fichajes, de equipos que están con problemas y sobre todo eso de asientos que, que o pagas ficha o te pagan ficha, y, y ahí, bueno, pues parece ser que se está imponiendo lo de que, que paguen ficha los los pilotos con un patrocinador, pues para poder correr. Eh, otro que también cambia, bueno, otro cambio de aires, eh, ya habíamos hablado de Pat Simons, eh, que había cambiado eh, para el equipo Williams, y que, bueno, pues eh, después de la, bueno, el tiempo que tienen que estar sin, sin trabajar, pues eh, ha pasado ya esa digamos ese tiempo en Secano, en el cual pues no, no podía emplearse ya en, en, su, en su nuevo equipo. Bueno, pues ya está empezando a trabajar en, en el equipo Williams, no tiene no tiene ya problemas con, con su haber trabajado en Marusia y que bueno, ahí está ya para para esta temporada, ya está trabajando en, en Williams, como decíamos.
2: Y esperan notar sus efectos rápidamente, no ya para el próximo año, sino ya esta primera temporada... Claire Williams, que es la hija de Frank Williams y que está ahí de directora de Williams, pues ya un poco directora portavoz diría, porque es la que habla más ¿no? de Williams, pues ha dicho que esperan que, que la llegada de Pan Simon les ayude a salir de, pues de donde están y que los resultados lleguen enseguida, y ya también de paso hablo de la temporada que viene, que ellos tienen el presupuesto bien contado y que no van a tener problemas para el próximo año. Una escudería Williams que va a llevar motores Mercedes y habrá que ver con qué pelotas está el próximo año, porque también se habla en su momento de que igual el Pastor Maldonado se va o no se va, y habrá que ver qué pasa en Williams.
1: Pero la esperanza es lo del año que viene, ¿no? Porque lleva dos temporadas que, aunque intenten salvar un poco las cosas ahora final del 2013, lo que le esperamos es que William sea ese equipo que, que opta a ganar carreras y, y estar más arriba, a ver si... También los pilotos es necesario, hay un cambio, ¿no? Aparte de la estructura, mmm, les hace falta, ¿no creéis?
2: Hombre, quizá... Bueno, Valtteri Bottas es la temporada de debut, y claro, de una temporada de debut con el coche que tiene Will este año, pues... Es como Esteban Gutiérrez, ¿no? Que... Con el coche que tiene en Sauber, juzgarla, vale. No es que. se lo miramos con su compañero actual, ¿no? que O lo que era, Esteban Gutiérrez, comparando con lo que fue Sergio Pérez en su primera temporada en Sauber. Hombre, Sergio Pérez es mejor, pero los dos no, no han dispuesto, dispuesto del mismo monoplaza. Y lo que fue el debut de Maldonado con el debut de, de Valtteri Bottas, pues quizás no ha sido lo mismo, pero. Eh, por ejemplo, Esteban Gutiérrez yo creo que lo más seguro es que no está en la Fórmula 1 el próximo año, aunque sea mexicano y Carlos Elinte esté de dinero a tope, pues yo creo que igual no continúa el próximo año. Y sin embargo, Valtteri Bottas creo que va a continuar en Williams y es posible que el que cambie de aires sea Pastor Maldonado. Y ese... Bueno, si se va Pastor del Maldonado, habría que ver a qué equipo se va o si se va de la Fórmula 1. En todo caso, Williams ahí ya se empieza a hablar de, de Dani Juncadella para que al menos sea tercer piloto ahí en Williams, viniendo de la mano un poco de Mercedes y habrá que ver si se queda como tercer piloto, si incluso se apunta como titular al estar Mercedes y todas estas historias.
1: Ahí va yo. Lo que pasa es que, como dices tú, Walter y Botas, aparte de que no de que no tiene... Bueno, pues que es difícil valorar su trabajo con, con el coche que, que lleva. También tiene una apuesta fuerte económica y de en que, que dentro de la Fórmula 1 tiene, por lo menos, nombre, ¿no?
0: Bueno, habrá que ver en qué quedan este tipo, este tipo de problemas. Pero bueno, eh, tengamos confianza en que Williams, bueno, es pues un equipo histórico, pues salga para adelante y, y ver un poco pues como, como el resto de equipos que tienen problemas pues también van solucionando este tema de económico. Eh, hablando también de tema económico y sobre todo en, en tema de circuito, eh, parece ser que había cierto lío con, con el circuito de Valencia, que recordemos que bueno la comunidad valenciana está teniendo problemas a nivel económico, pues eh, tienen que reducir costes y entre los costes que tienen está eso el Gran Premio de Valencia que se había hablado primero de que se alternaría con el de Barcelona... para no tener que pagar el canon todos los años... Eh, se había hablado de abonar pues la, la cifra que pide Eccleston... por romper el contrato, que si no recuerdo mal eran 33 millones de euros... cosa que parece ser que no es eh, viable... y ahora parece ser que se está hablando de que... podría volver el Gran Premio de Valencia... Eh, siempre y cuando... Eh, Eccleston, pues, reduzca la, las tasas porque por se corra la carrera. Eh, hemos visto, bueno, en los últimos años reducciones de, de presupuesto de los equipos, reducciones de test para reducir también los, los gastos de los equipos, para igualarlos, pero bueno, parece ser que las tasas eh, siguen ahí, siguen pareciendo caras, cada vez parecen más caras en Europa por el tema de la crisis, y en Valencia, bueno, pues ni están dispuestos a pagar el, la penalización por cancelar el, el contrato, ni están dispuestos a correr los grandes premios que tienen que correr eh, al precio que, que les han puesto. Entonces habrá que ver un poco en qué acaba este tirado floja y si realmente pues Eccleston va va a abrir un poco la mano... Eh, con este circuito y, y yo creo que también con, con el resto no porque si lo abre para uno tendrá que abrir para, para otros circuitos que también están pasando quizá algún apuro o, o creen que, que deberían tener una igualdad de condiciones con el de Valencia
2: es que la, la, el canon que tiene que pagar Valencia por la carrera es una auténtica brutalidad se habla de más de, más de 30 millones de euros por, por cada gran premio y eso es una auténtica brutalidad no o sea, eh, el gobierno que, que negoció con el Stone en su época pf, estaban drogados o algo porque una auténtica fuera de mercado totalmente ya en, en aquella época y ahora pues ya no digamos no con 30 millones por año pues pero vámonos ¿no? casi que que, que al menos no dejas a los niños sin calefacción no en los institutos y esto es un galimatías aquí esto de Valencia y tal, que a mí se me viene, ya lo dije más de una ocasión, la palabra pufo, aquí hay un pufo donde alguien se lleva una pasta tremenda, que parece ser que va a ser Eclisto, porque, bueno, es lo que decía Dani, ¿no? que Barcelona ya ha empezado a vender las entradas para el Gran Premio de España del próximo año. En teoría, si iba a alternar ese Gran Premio de España entre Barcelona y Valencia, el próximo le tocaría a Valencia, pero Montmelo ya ha empezado a vender las entradas para el Gran Premio de España. Con lo cual, a Valencia pues le queda la opción de negociar. Y aquí hay una, una cosa que yo... A ver si me la podéis explicar. El caso es que el gobierno de Valencia quiere tener el Gran Premio, pero no quiere pagarle eh, tanta pasta por año de Canon a Eccleston. Pero es Eccleston el que no quiere el Gran Premio de Valencia porque ya tiene el de Montmelo y no quiere gastar la plaza que se iría para la Valencia, gastar en Valencia, y así puede tener esa plaza para otro, otro circuito. Con lo cual, si no se disputa el Gran Premio... ¿Quién penalizaría en esta historia? ¿Eccleston o el gobierno de Valencia? Evidentemente va a penalizar el gobierno de, de Valencia, sí, en todo caso. Pero es un poco... Valencia quiere tener el circuito a un coste más bajo, pero es un poco que la Fórmula 1 no le da la plaza porque quieren tener solo 20 carreras. Con lo cual, hay que, ¿quién penaliza a quién?
1: Bueno, Pregunta retórica, ¿no? Está claro que al final... El, el que maneja el cotarro es Eccleston parece que aceptó Valencia por el pastizal que se les pagaba y en el momento que quieren bajar ese presupuesto dicen a nadie de la China y además encantado que le quede una plaza fija, o sea, una plaza libre, perdón, una plaza para cubrir con, con cualquiera que, que le pague más que Valencia, que, que ahora son muchos. No porque haya mucha gente que pague, sino porque Valencia lo quiere muy rebajado y... Y Eccleston de rebajas no sabe.
2: Es que cuando te dicen que estaba, que han pagado más de 30 millones por cada año de, de Canon y que el Gran Premio encima da pérdidas, porque aunque digan que que la economía esta que viene por toda la gente que acude al Gran Premio y tal, que reparte dinero, sí, sí, pero... Eso da pérdidas. Tuvimos ahí a Gerardo en el primer año que se disputó el Gran Premio de Europa, que aquello como primer año pues fue un poco... A verlas venir, ¿no? Y últimamente nos quedamos con la con el buen sabor de boca de la supercarrera de Fernando ganando el último Gran Premio que se ha disputado ahí, ¿no? Pero aparte del circuito, esa parte del puerto, digamos que está un poco... Yo por lo que he oído, he visto las noticias, está un poco dejada, vieja, con lo cual si quieren disputar la carrera, la tendrían que re pues ajustar y volver a poner a tono, con lo cual ahí se gastaría más dinero. O sea que al final eso de Valencia eso es bueno, sacar el dinero al ente público como no hay manera. ¿no?
0: Bueno, pues sí, la verdad es que la situación en Valencia es bastante complicada y, y si no recuerdo mal creo que, el, que la comunidad de Valencia ya es accionista de todos los equipos que tiene Valencia en, en Primera y Segunda División o una cosa así habían dicho. O sea que ahí hay un, un pufo terrible en el cual pues, eh, posiblemente no veamos el Gran Premio de Valencia ni porque quiera Ecclestone ni, no ni porque no quiera pagar Valencia. Entonces habrá que ver cómo lo arreglan y si finalmente pues toca pagar o llegan una solución amistosa, por decirlo de alguna manera. Otro Gran Premio que también es noticia y que, bueno, es en, en cierto modo positiva, no, no es como el Gran Premio de Valencia. Es el Gran Premio de Singapur, en el cual, pues, eh, si os acordáis un poco como, como es, este, tiene una triple chicán, eh, pues, eh, casi en el extremo contrario al, a la línea de salida, y que, bueno, pues era una chicán con cierta complicación, y que, bueno, había ciertas protestas por, por ella... Y se ha decidido pues eh, quitar esa, esa chicán que sería la curva 10. Eh, Aún en la página de la F1 está está el diagrama del circuito antiguo, por decirlo así, o el actual, antes de que lo, lo arreglen. Y bueno esa curva 10 pasaría a ser una curva simple, en eh, una zona bueno en la cual pues no, no afectaría mucho el quitar una chicán simplemente pondría la curva y no habría problemas de seguridad con, con este nueva, esta nueva modificación ¿no? del, del circuito. No habría mucho más que, que quitar en, en el circuito. La verdad es que puede ser la zona así un poquito más complicada. Pero bueno, una vez arreglada esa esa chicán pues habrá que ver un poco cómo, cómo cogen los coches esa curva. Le quita... y yo creo que no, no debería haber... Sí, todo, ¿no?
2: le quita dificultad a los pilotos, que vimos ahí creo, el primer año un accidente de Kimi y, y cuando suele haber safety car ahí en, o hay algún conflicto, pues uno de los puntos de, de Singapur suele ser ese de la triple Chicane No por la chicane en sí, sino por los bordillos y los las eh, las jorobas que se le puede, que se le pone a los vértices de la chicane de de cada S para que los pilotos no, no lo corten, ¿no? y como digo, pues aquí mi Tomó esa joroba el primer año demasiado y se fue contra el muro y pues como decía Dani van a ponerlo en una curva simple a creo que es a, a izquierdas de media velocidad más o menos y se acabó un poco en la, esa parte del circuito y aparte se va a reasfaltar todo el, el trazado de Singapur con lo cual igual parte de esas imágenes de de la noche con los coches tocando con el suelo y saltando chispas que es un poco, aparte del, del, de los rascacielos y en especial este rascacielo triple con la piscina esta uh, alta, más grande creo que hay en el mundo por ahí, aparte de esa imagen característica de Singapur, un poco otra imagen característica era ver cómo el, el fondo plano de los coches tocaba con, con el asfalto y saltaban esas chispas que están tan de Fórmula 1 de, de los 80, ¿no? más o menos. A ver si el tema del asfaltado lo soluciona. Imagino que sí, que quitará bastantes baches, pero sobre todo para esta carrera, la primera del 2013, pues va a ser un resfaltado cercano a la carrera. Pero ya imagino que para el próximo año, pues al ser una ciudad cosmopolita como es Singapur, pues otra vez volveremos a ver los baches para el próximo año.
0: Pues veremos a ver en qué queda, en qué queda este asfaltado y en qué queda esta remodelación. Lo que no perdemos, que también es seña de identidad, es ese túnel debajo de la grada que también es bastante, bastante espectacular y hemos tenido bastantes problemas en él. Y hablando de un tercer circuito, hoy pues parece que el programa, las noticias, casi todas van de circuitos, tenemos también que eh, una empresa pues parece haber comprado el, el circuito de Silverstone en Gran Bretaña y que bueno parece ser que, que aparte de rentabilizar lo que es el, la Fórmula 1, eh, quieren pues, eh, ampliar con algún tipo de zona más dedicada pues a hacer negocios y, y bueno más más para recuperar lo que acaban de invertir que se hablaba de unos 180 millones de euros por por la venta del circuito eh, pues lo que acaban de invertir pues en este en este antiguo aeródromo que es el circuito de Silverstone
2: Silverstone, que creo que es el circuito de Fórmula 1 con el contrato más largo que debe de haber. Hasta el 2027, que es una auténtica machada. No sé si hay un circuito que tenga un contrato más largo. Quizás Mónaco, que sería perpetua ¿no? O algo así. Eh, el caso es que, como decía Dani, lo que quiere esta... Bueno, estos nuevos dueños del circuito, que no sé si es que los actuales dueños se lo alquilan a estos y hay un, por el alquilaje pues se le da el dinero, bueno el caso es que quieren montar un parque industrial y montar la, la de Dios ahí en torno a Silverstone que, que ayude también a los a, a los espectadores porque este año no, el año pasado llovió bastante y, y muchos espectadores pues se quejaron de que los para acceder al circuito pues como llueve habitualmente ahí en Inglaterra, pues claro, a la mínimo que caen cuatro gotas. Y cómo está el tema de, de las entradas en Silverstone, pues zonas de barro, los coches se quedan ahí, es muy difícil entrar y mejorar todo ese aspecto de Silverstone, pues es un punto que espero que con el dinero este que anda ahí, pues lo, lo arreglen para que mejoren los accesos a, a un gran premio y que los aficionados de, de Silverstone que ya suelen ser pues son Inglaterra no es la cuna de la Fórmula 1 que llueva hay un huracán lo que sea van a la carrera digamos que son público muy fiel pues tengan no tengan que preocuparse de si llueve hay barro y estas historias
1: aunque no sé yo si si esas mejoras que, que dices que son necesarias y que recordamos de campeonatos de eso que las noticias del día siguiente eran eso las cantidades de horas que pasaron para que salieran todos y demás. También puede ser porque el, el, el club de, de el British Racing Driving Club el bueno, con lo que sería el Racing en España, que debe de ser, eh, o era el, el, el propietario, querían recuperar parte del dinero. A lo mejor es simplemente eh, pensamos que va a haber una gran mejora en el circuito y al final pues sí hay esa parte de negocio que comentabas al principio, pero esta de de pues accesos, aparcamientos y que sería más beneficioso para el público en general y sobre todo en los grandes eventos como la Fórmula 1 no lo no lo vean ¿no?
2: Sí, habría que ver también quién quién es el comprador o el kilo al kilo que, o lo que sea porque dicen que es alguien una empresa local, ¿no? Y habría que ver qué, qué, qué empresa es. Pero en la zona pues de, de Silverstone hay escuderías, ¿no? Force India creo que la sede está como a 300 metros del circuito. Milton Keynes de Red Bull está cerquísima. Bueno, menos Toro Rosso y Ferrari. Todas están ahí a menos de 3-4 kilómetros. El máximo igual, que son 12 una cosa así de, de Silverstone. Igual a estas, sobre todo Force India y las más cercanas, le afecta o incluso están involucradas en la, en la compra del propio circuito, vete tú a saber.
1: Hombre, mal negocio no es, ¿no? Los ingleses eh, es de donde es la cuna de, de la Fórmula 1, hay una grandísima afición, está muy cerquita de Londres, con lo cual, por eso tienen ese contrato, porque saben que es público ganado antes de, de empezar.
2: Y, y pensar que irse a Donnington estuvo... Uh... Estuvo firmado, creo, ¿o no? O sea, ¿os acordáis, no? Que la Fórmula 1 se iba a ir a Donington y de... en tres meses se pasó un, un contrato abismal con Silverstone, lo que son las cosas, ¿no?
1: Ahora a ver si sigue ya... Damon Hill, ¿no? Que creo que estaba él como, como director o como parte representante del del circuito.
2: Sí, era uno de los más responsables ahí de, de la zona... Pero creo que igual dejó el puesto una vez que, que montaron el tema del paddock nuevo y tal. Creo que no sé si continúa... Antes era el, el director del, del propio circuito él, pero creo que, que es otra persona y que digamos que lo ha dejado a otras personas. Pero eh, aquí los grandes pilotos de Inglaterra suelen tener un papel en las instituciones y bueno, seguramente siga vinculado.
0: Bueno, yo creo que con y, esto. Y Dani,
2: una, una sí. cosa que se me acaba de ocurrir sí. ahora y es que como suele ser habitual en septiembre, sí, creo que en septiembre va a salir a la venta una vez más el juego de la Fórmula 1 de este año. Y lo comento este año en especial porque aparte de bueno, salir las escuderías de este año, los circuitos, habrá que ver si actualizan el circuito de, de Singapur, pero aparte de lo que es habitual. Eh, lo que van a hacer en Codemaster, que son los que tienen la licencia de la Fórmula 1 y los encargados de hacer el juego, es que van a hacer un Fórmula 1 clásico. ¿Y qué es esto? Pues eh, cogerá circuitos clásicos, Lease Jerez, Paul Ricard, y mola estas historias con escuderías y pilotos clásicos, le hace Damon Hill, eh, etcétera, etcétera. Os preguntaréis, ¿Ayrton Senna no está? temas de derechos y otras otros nombres y tal, tampoco están por temas de derechos. Esa es una gran lástima. Pero la cuestión es que va a salir un juego clásico con escuderías, eso, o el Williams de la temporada 92 o McLaren de la temporada 90 y estas historias. Y yo creo que es un atractivo, por ejemplo, pues ir con... Ya ha salido algún vídeo a modo de tráiler ¿no?, de un coche dando una vuelta a Jerez y ves ahí el piloto cambiando con la caja de cambios manual y bueno, tiene su cierto atractivo, ¿no?
0: Es que este año intentan dar un, un vuelco a las ventas con, con esta nueva versión, con esta nueva... Uh -huh. Incluso, incluso
2: han dicho que se puede se podrá hacer el campeonato, ¿no? O sea, no sé cómo lo harán, pero imagino yo que sé. Temporada 90, empiezo con este coche y hacerse la temporada como, bueno, como si fuera la actual. Un, un punto extra retro para que <ríe> vender el juego y si el año pasado fue el tema de los el estilo Mario Kart no eh, con los, eh, los F1 Tunes o como se llamara el F1 Star Challenge o una cosa así pues este año es el tema retro
0: pues habrá que ver a ver qué, qué han conseguido a tanto nivel de jugabilidad como como bueno de, de recreación histórica que es lo que puede también llamar mucho a la gente clásica como, como nuestro compañero Osvaldo, que si jugase seguro que, que eso sí que le haría las delicias, ¿no? El poder coger un coche de los de su primera época en Fórmula 1, de cuando él empezó a verla, que siempre nos habla un poco de ella con nostalgia, y poder correr con esos coches. Bueno, yo creo que podemos hacer una pausa, ahora que ya hemos liquidado todas las noticias que teníamos, incluso alguna más... Y nos metemos de lleno en lo que va a ser el Gran Premio de Bélgica que se disputa este próximo fin de semana. Como comentábamos al principio, después de un mes de vacaciones que han tenido los pilotos, los ingenieros, supongo que no todos los que estén trabajando en el coche el año que viene habrán estado sudando tinta pues para, para tenerlo bien preparado para, para finales de este año y principios del que viene. Pues, a Salvo esos, pues, todo el mundo ha estado de vacaciones, incluidos nosotros, y abrimos Pues este segundo bloque esta mitad, esta segunda mitad de, de la temporada con el Gran Premio de Bélgica que será el primero pues de, de los, eh, corrígeme Manuel si me equivoco, nueve que quedan, ¿no? teníamos unos diez disputados, mm, nueve es. que quedan, diez, pues nueve, nueve grandes premios que nos restan y bueno, eh, os recordamos los horarios, los horarios son los de siempre en, en zona europea, eh, empezando pues el viernes a las diez de la mañana con las prácticas, eh, las primeras prácticas, eh, por la, a las 2 de la tarde, también del viernes, la segunda sesión. El sábado ya tendremos a las 11 de la mañana tendremos la tercera práctica y la sesión de clasificación a las 2 de la tarde del sábado. El domingo la carrera, como siempre, 2 de la tarde, eh, hora central europea. Emanuel, neumáticos, DRS, tenemos ya confirmaciones, ¿sabemos, sabemos qué vamos a, a ver en, en Bélgica?
2: Pues sí, en cuanto a neumáticos, pues tenemos eh, la, la gama dura de Pirelli, en este caso van a ser los medios y duros. Y en cuanto al DRS, si bien el año pasado solo tuvimos una zona de DRS, este año, pues como ya Estonia cada esta temporada, va a haber dos zonas de DRS. La primera va a ser en lo que es eh, la línea de meta, y otra zona de DRS será la, la recta que viene después de Orrush, que es la recta Kemel con lo cual va a haber dos puntos de detección ¿no? y, y evidentemente de activación. Que yo creo que viendo el recorrido de SPA incluso se podían meter tres o cuatro zonas de DRS si quisieran, pero en este caso son dos buenas zonas de DRS yo creo los dos puntos de adelantamiento, que con esa zona, sobre todo, bueno, en Kemmel ya suele haber adelantamientos de por sí, pero esta ayuda del DRS en la línea de meta con esa curva cerrada, la primera curva, pues va a ayudar bastante esa, esa, ese DRS.
0: Sí, habrá que ver, eh, interesante yo creo que es, eh, decías en la, en la recta de meta, bueno, es justo la recta anterior a la recta de meta, eh, es antes de esa curva que da, que da acceso a la recta de meta que es relativamente corta comparada con la de otros circuitos y es justo la salida de, de la parada del autobús de esa chicán eh, tan pronunciada que hay en Bélgica antes de, de entrar en boxes y que bueno la detección está justo antes de la chicán y le, la zona de adelantamiento está justo después es una recta eh, relativamente corta con lo cual pues, eh, ahí veremos quizá pues, eh, intentos de adelantamiento más que adelantamientos bastante ajustados y luego la detección eh, es bastante anterior la, a la zona que dices de Kemmel el punto de detección es más o menos pues en la zona de, justa de la, de la línea de meta del, de la señal de, de meta y que, bueno, pues tiene un par de curvas antes de llegar a esa zona de activación que esta sí que es bastante más bastante más larga. Entonces habrá que ver un poco cómo, cómo funciona esto y, y qué, bueno, qué espectáculo podemos ver ¿no? con, con esta nueva zona de, de DRS que han, que han aplicado.
2: Y ya con el tema que queremos que va a pasar, la verdad es que en estas últimas semanas, pues como decíamos al principio, más de... De lo que va a pasar en Spa, pues ha hablado más de tema de circuitos, pilotos, motores, que por cierto, en el tema de motores alguno está un poco asustado porque dicen que el motor Mercedes igual tiene 100 caballos más que el de la competencia. Cosas de este estilo, ¿no? Más que un poco el rendimiento que vamos a ver en, en Spa. Si bien es cierto que hoy mismo, hoy o ayer, eh, Dominicale pues se ha ha vuelto a manifestar un, un Podemos, ¿no? que la escudería puede, que aún quedan doscientos y pico puntos en juego, que es verdad, aún quedan todos esos puntos en juego, y que la escudería puede y que su tarea es muy simple, darle el coche más rápido que pueden a los pilotos y si lo hagan eso, está seguro que los pilotos pues, conseguirán ganar. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar en México? Esto... Bueno, ya, ya lo comentamos en el podcast anterior, lo comentamos yo y Dani, que, que habría que pensar muy bien estas vacaciones eh, que habría que hacer, si para el desarrollo centrarse en el próximo año. Hay alguna escudería como Caterham que ya ha dicho que que es, están pensando en el 2014, que siendo Caterham es totalmente normal, ¿no? Pero habrá que habrá que pensar qué va a hacer el Ferrari y y estas carreras eh, iniciales, como son Spa-Monza, pues son esenciales, ¿no? Si, 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 si quieren hacer algo, rascar algo, quitarle la oportunidad a Vettel de ser cuatro veces campeón del mundo, pues tienen que recordar el puntos como sea, como sea, literalmente como sea, tanto en Spa como en Monza, y por empezar por Spa y... No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo crudo, porque si, Mercedes, si Ferrari mejora, pues lo van a hacer también los otros. Con lo cual, pues no sé, imagino que, que por dar un resultado yo le doy la victoria a Kimi. Es un circuito que se le da la misma maravillas se ha ganado muchas veces en Spa. Le doy el primer puesto a Lotus, que también va a poner cartas en juego para que Kimi pueda optar, aunque habrá que ver Segundo, lo voy a poner a Vettel. Y tercero, voy a optar por Fernando Alonso.
1: Pues yo creo que ahí dices que va a pasar. Yo creo que... Os escuché el otro día en el, el podcast y, y yo, yo a los que veo, aparte de, por supuesto, a los Red Bull, que están... Bueno, pues como suele pasarles en, en estas temporadas, que pueden tener algún problema y, y de hecho lo han tenido, han tenido problemas con las ruedas. Pero de una de otra manera ellos lo solucionan, si tienen que hacer presión a y la hacen. Les ayudó los reventones estos de las ruedas y el cambio de bueno, el cambio de ruedas. Y ya ahora ya lo, lo has comentado tú antes en el, en el apartado de noticias, Emma, que ya no, ya no se quejan de las ruedas, ya parece que las ruedas funcionan. Es decir, ya tienen el coche en condiciones de, de ganar, ganar y ganar. Pero el segundo que yo creo que está ahí y que y que son los que al final le pueden disputar el campeonato no es Ferrari. Ferrari ya está con la cantinela, pues no del año pasado, porque tenían unos puntos por delante, pero sí de hace dos, del 2011 o del 2010. Y ya están con Podemos, eh, somos un gran equipo, lo vamos a hacer. Y no, eso no vale. Cuando llega la hora de las carreras clasifican mal y ahora vemos que en carrera ya no están tan bien como estaban... O, o los competidores están mejores que ellos. Perdona
2: que te corte, Jorge, pero Ferrari ha cambiado el ganamos por el Podemos. Sí, pero esto
1: esto con testosteronas no sale. Hay que tener un coche y luego testosterona. Y coche no se lo ponen. Y como él ha dicho, hay que dar un buen coche. Bueno, pues, pues aplícate el cuento y luego Podemos. Yo no, no lo veo. El que sí que veo es a, a Mercedes. Mercedes también ha solucionado ese problema de... De neumáticos tiene el problema de fiabilidad que ya vimos, por ejemplo, en la última carrera a Rosberg ahí pues reventando motor. Y si consiguieran que un Hamilton le aguantaran los coches de aquí a final de temporada, podría ser uno de los que le disputara o que por lo menos le achuchara un poquito a Vettel. Entonces, yo ahí. De hecho,
2: sí. Hemorr Marco ha dicho que tienen a Mercedes en consideración seriamente. Y dijimos, Marco, es como un piropazo, ¿no?
1: Sí, sí, y, 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 y luego tenemos a un Kimi, que, que bien, pero, pero Lotus no tiene ese coche que tiene ahora Mercedes. Eh, y, y no, bien, puede ganar alguna carrera, pero lo que sí que puede hacer es quitar puntos. Entonces, si, si Mercedes no se rompe, Kimi le quita puntos, o sea, se mete entre, entre Vettel y, y Hamilton, se pueden ir acortando mucho las distancias porque quedan muchas carreras. Entonces yo voy a hacer la apuesta por creo que en esta eh, voy a arriesgar por Hamilton, aunque creo que es más de Red Bull, y luego va a ser Vettel, y por último voy a poner a Kimi. No creo que Alonso llegue ni siquiera al podium.
2: Bueno, yo también pongo a Kimi ganador y Alonso el tercero pues que bueno, Spa, suelen pasar cosas, a veces llueve en una zona y meto también que igual llueve o problema de fiabilidad como tú dices, vete tú a saber se rompe la caja de cambios a Hamilton que le suele pasar y alguna cosa así, pero sí. bueno pero sí, vete sí. tú a saber si puede es que puede ganar perfectamente un Mercedes porque coche yo creo que tienen y viéndolo de Hungría que con Hamilton solucionaron bueno, habrá que ver no si, pero parece decir que solucionó el tema de los neumáticos pero incluso puede ganar Weber
1: Oye, incluso puede ganar Alonso. Fíjate, ¿eh? Ya puestos. <ríe> ya puestos porque Spa es Spa y lo que tú dices. Puede haber una salida de estas que en la primera curva se, se quede en 17, como ya nos ha pasado. O sea, es un circuito muy bonito de ver, que suelen pasar muchas cosas y al final
2: seguro y, y que alguna
1: sorpresa hay, seguro.
2: Y, y lo que pasó el año pasado, el año pasado, por si no lo recordáis, en clasificación... Fue una de las pocas veces donde Fernando quedó por delante de Vettel, pero después ya vimos lo que pasó, que Grosjean se llevó a todos estos, y lo que parecía una carrera donde Fernando iba a aumentar la distancia con Vettel, al final resultó que fue la primera carrera donde Vettel empezó a recortar puntos a, a Fernando.
1: Hasta el Gersuari en el 2011 hizo una muy buena clasificación y se lo llevaron en la primera curva. Así que,
2: a ver, a y ver... Y a ver, a ver cómo están, ahora que lo dices el tema del, del Toro Rosso, a ver cómo está Ferrari, porque si están pachuchos, Toro Rosso sí, claro,
0: está, 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 sí, sí.
2: le puede dar el toque.
0: Uh -huh. Sí, desde luego va a ser una carrera difícil de, de pronosticar. De todas formas, yo voy a ir un poco como, como Jorge. Creo que, que Mercedes están haciendo un, una buena, digamos, casi segunda parte de temporada y lo que queda ahora de esta Real, segunda parte de temporada, o sea, llevaban un inicio raro, pero, pero han encauzado, yo creo que bastante bien en los últimos grandes premios que hemos visto. Y yo creo que Hamilton pues puede, puede hacer algo importante en esta carrera. Y creo que, bueno, Kimi lo está haciendo bastante bien, lo voy a poner de segundo. Y por no repetir un poco lo de Vettel, yo creo que dándole un poco también de confianza al segundo o el teórico segundo piloto de, de Mercedes voy a decir que Rosberg pues en este gran premio pues también lo va lo va a hacer bien aprovechando pues eso esa superioridad que está demostrando eh, Mercedes o, o sea mejoría abrumadora que había mejorado, que había mostrado en estas últimas carreras y que bueno vamos a intentar pues que que Vettel no quede siempre en los primeros puestos porque eso no, no, no podría ser posible no, no siempre puede puede estar ahí y yo creo que en esta carrera no, no lo estará veremos a ver qué nos depara entonces el, el gran premio eh, de Bélgica este fin de semana y, y bueno, yo no sé si tenéis alguna cosa más que, que comentar algo que queramos añadir antes de, de cerrar y recordaros pues las formas de contacto que tenéis para, para poneros eh, para comentarnos cualquier cosa en a los equipo al equipo de, de desde boxes, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir. Y bueno, pues asumimos este silencio como, como que no y bueno, yo recuerdo que, que bueno, el sábado a las 2 de la tarde se cierra en la página de desdebox.es, se cierra la porra, con lo cual ya no podréis participar más, entonces hasta ese día recordad que tenéis pues para poner vuestra para hacer vuestro pronóstico y que, bueno, que la cosa por arriba, si no recuerdo mal, estaba bastante apretada. Los 20 primeros o los 10 primeros, por lo menos, en menos de 100 puntos. Y que, que bueno, os animo a participar, a seguir participando. Y si no lo hacéis, bueno, pues por lo menos participar dentro de, de cada carrera, aunque en la general pues no, no vais a, vayáis a poder alcanzar a los primeros. Me despido y os dejo con mis compañeros que, como dije, os recordarán las formas de contactar con nosotros y donde podéis pues eh, escucharnos y, y comentar cualquier cosa. Con un saludo y hasta luego
2: pues eh, como siempre estamos ahí en el tema de redes sociales en Facebook, en la dirección es facebook.com barra desdeboxes en Twitter es twitter.com para desdeboxes y también nos podéis encontrar por Google Plus, buscáis ahí desdeboxes y en otras redes por ahí un, pueden ser eh, app.net o algunas similar de estas pues seguramente también esté a desdeboxes y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
1: y yo nada, recordaros que también nos podéis seguir pues, en, en desde iTunes, eh, de, directamente seguís el, el feed del podcast, podéis ir a Cadena Motor y bueno, en una serie de radios que las tenemos ahí en un apartadito arriba en nuestra web, en desdevox.es, donde pone escúchanos, que ahí también nos podéis seguir eh, los programas. Hasta después de Spa que nos vemos, chao.